0: Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Kollegin. Caroline Herford ist bei uns. Super erfolgreiche Schauspielerin. Mhm. Und Clemens, wusstest du, dass sie auch als Regisseurin inzwischen wirklich Top Ten ist? Ja, die ist richtig. Die ist auf, auf allen Kanälen unterwegs. Und ja. zwar auch richtig erfolgreich. Also Absolut. Nur ein einziges Mal. Da war sie bei der Oscar-Verleihung eingeladen, hat sie mir erzählt. Und da mhm. hat sie voll abgelust. Was da <lacht> schießt? gelaufen ist, äh, das erzählt sie uns. Ähm, die ist natürlich auch international erfolgreich. Ich kannte mhm. äh, die Geschichte gar nicht mehr, aber jetzt habe ich mich erinnert. Die hat im Parfum damals die Hauptrolle ja. gespielt. Oh, das war die Hauptrolle? Oh, das also auch so. Die war so ein Mädchen, was auch mit dieser blassen Haut ja. und so. Die ist ja auch so makellos schön.
0: Tolles Buch, toller Film. Immer noch mal, falls jemand zu Weihnachten jetzt...
1: Oh ja, da wird, kann man noch mal eine eingeschweißte DVD verschenken. Ja. <lacht> ah, schon hat man ein Geschenk für den Bruder oder die Mutter. Einfach mal reinhören in unser Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Mit der wunderbaren Caroline Herfurt. Es lohnt sich. Ladies and Gentlemen, ich mache Trommelwirbel, weil wenn es eine verdient hat, dann sie. Bei uns heute in der Show, Caroline Herfurt. Hallo. Hallo. Und sie hat mir gerade verraten, wir haben so ein bisschen so Mädchengespräche gemacht. Und bevor es losging und dann sagt sie, weißt du, was total super mein Leben verändert hat, mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Du hast ein Büro? Du bist doch Schauspielerin. Ich bin ja Regisseurin
0: auch. Und die müssen ja auch um so einen Schneiderraum. Ach
1: so, erzähl. Ich könnte jetzt
0: gar nicht sehen, was Barbara für lustige Sachen macht. Deswegen bin ich total abgelenkt. Beim Wort lachen. Regisseurin bin ich schon so. Ach gemein. ja, stimmt.
1: Ach ja, so. Ach, dann hat man Büro. und wie, wie muss man sich ein Büro einer sehr erfolgreichen deutschen Regisseurin vorstellen? Viel Marmor, viel Spiegel. <lacht>
0: Es ist ein kleines Zimmer mit, mit Gitter davor, weil es im Erdgeschoss ist, und es gehört eigentlich gar nicht. Es ist gar nicht ma wirklich mal. Es, es ist die Hellinger Doll Filmproduktion, mit der ich immer zusammenarbeite, Aha. und die hat ein Zimmer für mich. Aber das also, hast du es
1: ein bisschen größer gemacht, als es, als es
0: eigentlich ja. ist, weil du es, weil du. Ich hast. Ich, ich, ich darf in dem Zimmer sein. Ich darf So ist es in Wirklichkeit. Und ähm, da, manchmal ist da, ist da sozusagen ein Tisch Aha. und meine geliebte Autorin drin und dann sitzen wir da drin und manchmal sind da drei Bildschirme und äh, ähm, Lautsprecher und so Zeug. Sie sind dann aber auch wirklich an, nicht wie bei euch hier. Ja, ja
1: wir haben <lacht> nämlich auch Bildschirme, wie wir beide festgestellt haben, die den größten des Studios einnehmen. Und also das, wir müssen uns ganz klein machen. Und das damit Mikro
0: so hochhalten, <lacht> dass ich zu klein werde.
1: Ja, ähm, die Bildschirme bestimmen hier, sage ich mal, den Tagesablauf. Aber schön, dass wir sie haben.
0: Auf jeden Fall ähm, sitzt man dann in, vor diesen Bildschirmen und schneidet den Film. Acht Monate lang. Und dann kann ich acht Monate ins, mit dem Fahrrad dahin fahren.
1: Also ich habe mich letztens mit einem Produzenten unterhalten, der mir auch übers Filme schneidet. Neiden erzählt hat. Und da, da das finde ich wirklich spannend, weil ich habe noch nie dabei gesessen, wenn ein Film geschnitten wurde. Und der hat mir erzählt, du kannst im Prinzip einen Film so umschneiden, dass er am Ende eigentlich fast eine andere Handlung äh, also jetzt nicht eine andere Handlung hat, aber du kannst schon die Handlung durch den Schnitt stark beeinflussen. Also durch das Reinschneiden, durch das Weglassen, durch ganze Ge 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 Erzählstränge sozusagen komplett rausschneiden. Machst du das gerne, das Schneiden? Ist das die eigentliche Arbeit? Also, es, also Filme schaffen,
0: Film schaffen, Geschichten erzählen, im Film äh, setzt sich aus wirklich vielen Teilen zusammen. Ähm, der Schnitt und die Postproduktion im Schneideraum ist wirklich einer der wesentlichen Aspekte, weil du meiner Meinung nach wirklich 50 verschiedene Filme aus einem, aus dem Material ja, schneiden schade. kannst. Und da entscheidet sich im Prinzip alles. Die Tonalität. Ähm, die Atmosphäre das also oder sehr sehr viel entscheidet sich dort tatsächlich
1: aber das heißt du man muss sich ja dann unter umständen von dem was man sich vorher überlegt hat komplett entfernen was mir glaube ich sehr schwer fallen würde weil ich habe es gern schnell erledigt ich bin immer so ja super haben wir äh, so Hast du schon mal einen Brief geschrieben und den dann aus Versehen verloren, bevor du ihn abschicken konntest? Und dann solltest du ihn nochmal schreiben und dann ist einem irgendwie nichts mehr so richtig eingefallen. Weil man eigentlich fand, ich habe den Brief ja schon geschrieben und ich ich kann den jetzt nicht nochmal schreiben. So stelle ich es mir beim Film auch vor. Wenn du einmal eine Fassung im Kopf hast, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man dann das nochmal löschen und nochmal komplett umdenken kann.
0: Ja, musst du eigentlich ständig tatsächlich, weil so viel noch dazukommt an Impulsen. Also sowohl durch die Departments, durch das ganze Team, als auch natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler. Das heißt, dieser diese Geschichte ist ja wirklich in einem Prozess und wenn du dann im Schneideraum sitzt, ganz viele Dinge, die du dir vorher denkst beim bei der Drehbuchentwicklung, die sind dann auf Film und in den Bildern schon nochmal auch anders anders mhm. so. Und auch ähm, es sind einfach viele Dinge dazu gekommen. Ähm, es wurden Sachen anders gespielt. Manche Sachen funktionieren auch gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also diese Offenheit oder sozusagen die Flexibilität der Geschichte zu folgen auch, ähm, das braucht man dringend. Also, sonst, ja, das, also ich glaube schon, ich bin schon eher eine totale Detailgefricklerin. So. Ich bin da ganz schön eher so ein Gegenteil. Also, ich, ja. mir wird dann gesagt, es wäre jetzt auch schon mal gut, wenn wir jetzt mal zur nächsten Szene gehen würden. Eine anstrengende
1: Frau. <lacht> ja, ja. Komplex. komplex. Komplex, hysterisch. Nein, komplex. <lacht> <lacht> ja, okay, aber ich meine, das ist ja dann auch die eigentliche Arbeit. Aber wenn ich jetzt äh, die paar Male, wo ich irgendwo mitgefilmt habe, irgendwo, waren immer nur Kinderfilme, wenn ich irgendwo auftrat, ähm, dann, dann wurde wurden ja immer viele Versionen einer Szene gedreht. Davon lässt man sich dann aber immer nur zwei kopieren oder guckt man sich dann alle nochmal an, um doch noch irgendwo einen Gesichtsausdruck zu finden, den man auch gebrauchen kann? Ja, das ist ja individuell sehr verschieden.
0: Ich bin bekannt dafür, dass ich sehr viele Takes mache, Also, wobei ich mich wirklich gebessert habe. Ich bin mittlerweile so im Schnitt zwischen vier und Acht, ich höre jetzt Leute auch laut lachen, ähm, die mich kennen in dieser Arbeit. Aber es gibt auch Momente, da werden es dann halt mal 15. Das ist natürlich ein bisschen viel, sehe ich auch ein. Ich nehme tatsächlich alles mit in den Schneiderraum. Alles. Ich und kann dann guckst nicht, du dir 15
1: Mal eine Szene an, von der wahrscheinlich der Außenstehende sagen würde, ich sehe den Unterschied momentan gar nicht so richtig.
0: Ja, aber mittlerweile, also ich habe eine ganz, ganz wundervolle Editorin kennengelernt, die Linda Bosch. Und der vertraue ich mittlerweile so sehr, dass ich mir das nicht mehr alles angucke. Tatsächlich. Ich gucke mir aber sehr, sehr viel an, immer noch. Aber aber tatsächlich weiß ich, kann mir das jetzt alles nochmal angucken, aber das, was sie ausgesucht hat, wird am Ende das sein, was ich auch aussuchen werde. Und deswegen, wir haben tatsächlich da sehr gleiche Meinungen meistens. Genau, also von daher ist sie dann die Leidtragende, muss ich ehrlich gesagt gestehen, tue ich jetzt hier offiziell. Oh Gott. Okay.
1: Ja. Du hast ja viele Leidtragende, die häufig unter unter dir zu leiden haben. Ja. Nora Tscherner ja. ist mir aufgefallen. <lacht> häufig oft in deiner, in deinem äh, Umfeld irgendwie äh, taucht sie auf. Ähm, die spielt auch in dem neuen Film ähm, wieder eine große Rolle. Und die sagt auch den Satz, äh, glaube ich, der dem Film den Titel gibt. Einfach Nein, mal. Das macht was die Schönes. Johanna. Also
0: beide machen es, genau. Okay. Ja, die Johanna wünscht sich, ich will doch einfach mal was Schönes ja. ähm, in Bezug auf ihre Familie, Harmonie und Zusammenhalt und das ähm, wiederholt Nora auf ja. ihre wundervoll ironische Art und Weise, wie es eigentlich nur sie kann. Ähm, noch Einfach mal was Schönes, gute Idee, Johanna. Mhm. <lacht> genau. Wenn ich äh, meine Figur Carla mit der Mutter gerade zusammen crasht.
1: Ja, äh, Mutter Tochter spielt ein riesen ähm, Thema, glaube ich, ähm, eine Riesenrolle in dem in dem Film. Was ist denn einfach mal was Schönes? Was wünschen sich dann die, die Frauen, ähm, wenn sie einfach mal was Schönes wollen?
0: Im Film mhm. oder generell mhm. auf der Welt, meinst du? Nee. Ich glaube, die wünschen sich unterschiedliche Sachen. Das ist wahrscheinlich, ja. ja. Aber im Film. Also im Film ist es auch unterschiedlich. Die junge Johanna, die wünscht sich tatsächlich einfach, dass die ihre Familie sich einfach mal zusammenreißen kann und sich mal für einen Tag, nämlich den ihrer Hochzeit ganz konkret, nicht in ihre ganzen Konflikte verwickelt und einfach mal eine schöne Feier feiern kann. Ja. Die wünscht sich einfach die perfekte Hochzeit und es muss alles ganz perfekt sein und es wird alles seit Ewigkeiten überlegt. Und die ähm, wünscht sich eben, dass diese ganze Familie zusammen, die ist auch mal so das verbindende Glied, ne? die macht so einen Stuhlkreis auf, wo alle zusammenkommen und es geht natürlich immer alles total in die Hosen bei dieser konfliktbeladenen Familie. Ähm, die ältere Tochter, gespielt von, Ju also von Johanna, äh, von Nora die Jule die ähm, wünscht sich eigentlich nur so wenig wie möglich mit ihrer Familie zu tun zu haben ja. und äh, ich wünsche mir also die Figur die ich spiele die Carla wünscht sich ähm, das ist ganz interessant weil die weiß gar nicht so richtig was sie sich wünscht die macht meistens mehr so mit und ähm, ist so ein bisschen diejenige die eigentlich am meisten noch lernen muss das was sie sich wünscht erstmal zu erkennen und dann auch zu formulieren und zu verhandeln
1: mhm. Mhm. Ähm es geht
0: um viele Frauen, oder? Ja, es geht um Familie auch, aber es geht um viele Frauen und um die Selbstbestimmung von vielen Frauen.
1: Okay. Hast du immer so Themen in deinen Filmen, weil das Wort schön kommt häufig häufig vor. Das heißt, du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit dem, vielleicht auch übertragenen Sinne, mit dem Selbstbild der Frauen oder das die Frauen heute so haben?
0: Ja, also Selbstbilder kommen natürlich auch immer daran vor. Ich glaube, ich beschäftige mich grundsätzlich total gerne mit ähm, sozialen Strukturen, um es mal ein bisschen äh, so auszudrücken. Ähm, ähm, ich finde es total interessant sozusagen, was wir für Ideale und für Bilder von außen haben, denen wir denken ähm, folgen zu müssen oder da etwas erfüllen zu müssen und unter denen wir eigentlich leiden und die wir eigentlich gar nicht wollen. Und dann sozusagen diesen Konflikt, zwischen einem äußeren Ideal und dem eigenen Wohlbefinden. Mhm. Das finde ich ein extrem interessantes ähm, Feld mhm. und hat natürlich viel mit sozialen Konstruktionen zu tun und mit Gesellschaft und mit so allen möglichen Dingen, die da so sind und das finde ich alles sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass es ganz viel auch immer um individuelle Freiheit geht. Also wenn ich sozusagen schaffe, mich von Idealen zu befreien oder von äußeren Erwartungen oder ja keine Ahnung Körperbildern oder was auch immer, das gibt ja viele verschiedene Felder, dann und dahin komme womit ich mich eigentlich wohl fühle mhm. und das sozusagen auch ins Leben zu übertragen, ähm, hat ja was mit ähm, ja wohl also Freiheit auch zu tun.
1: Ja, ich glaube übrigens, dass Männer und Frauen gleichermaßen unter diesem Druck leiden. Weil ich, ich glaube, es wird jetzt momentan ja immer so getan, als würden nur Frauen äh, das immer so äh, aufgedrückt werden, wie man auszusehen hat. Und so, Ich glaube, die Männer müssen auch viele Sachen machen oder werden auch durch ihre Strukturen wiederum in bestimmte Dinge reingepresst. Egal, ob dies die Erwartungen der Eltern sind oder des Umfelds oder der Freunde oder so. Also ich glaube, die haben ja auch, auch immer wahnsinnig Druck. Und ich habe mir jetzt so letztens gedacht, äh, weil ich auch... Ich glaube ich manchmal dazu neige eher auch wenn man das mir nicht so ansieht oder zutraut ich will eigentlich auch immer ja so mit der Gruppe schwimmen ja und und jetzt letztens habe ich mir echt vorgenommen ich will so eine richtig durchgeknallte alte werden was was ist eine durchgeknallte alte ja einfach eine ich meine an welche Frauen erinnert man oder welche Frauen bleiben einem im Gedächtnis da denkt man an irgendeine Iris-Apfel, an irgendeine, keine, keine Ahnung, also an so Frauen, weißt du, wo du, ich meine, ich bin jetzt noch nicht 100, aber wo du irgendwie sagst, super, die tritt wirklich aus der Reihe nach vorne und traut sich irgendwie was oder sagt auch mal was, was irgendwie äh, vielleicht ein bisschen über bestimmte Sachen hinausgeht und sieht auch auf eine gewisse Art und Weise aus oder ist gekleidet auf eine bestimmte Art und Weise und gibt auf bestimmte Dinge nichts. Und da, glaube ich, lasst man, sogar ich, lasse mich davon manchmal ähm, äh, so ein bisschen abbringen und denke mir, ha, ah, jetzt mal nicht immer so ganz ganz vorne und so laut und immer so auffällig und so und eigentlich habe ich mir aber jetzt überlegt, das werde ich jetzt ganz. Diese Bedenken werde ich jetzt ganz beiseite räumen.
0: Ja, also das freut mich für dich. Ähm, <lacht> ich Klingt so ein bisschen nach Abstand, aber trotzdem nee, nimmst du Abstand. Gar nicht. Ich nehme gar keinen Abstand. Ich finde es total wichtig, zu, zu gucken tatsächlich. Also ich finde wahnsinnig angenehm am Älterwerden, dass man, dass die Beziehung zu sich selbst immer stabiler wird und angenehmer, weil ich finde, man kennt sich einfach immer besser. Und weiß auch, was man so braucht und was einem so gut tut. Und man kriegt die Autorität, so geht es mir jedenfalls, oder auch die Erfahrung, die Dinge, die mir nicht gut tun, auch einfach rauszuhalten und dazu Nein zu sagen, sich davon abgrenzen zu können. Deswegen, wenn du sagst, du fühlst dich damit total wohl, ähm, ich finde es extrem wichtig. Ich finde auch nichts... Anderes hat man als Aufgabe beim Älterwerden, nämlich immer näher an sich selbst ranzukommen und das. Ja. Ähm, und wenn ohne man sich endlich gefunden hat, dann hat
1: man hoffentlich noch zehn Jahre oder oder fünf ja, zumindest. Also ich finde es find wirklich,
0: ich find's immer schön. Ich will auf keinen Fall noch mal 20 sein. Ähm, da konnte ich noch zu so vielen Sachen habe ich nicht nein gesagt, die ich überhaupt nicht gebraucht habe. Und so viel Kraft verschwendet in irgendwelchen komischen Sportzentren und irgendeinen Scheiß gemacht, weil ich dachte, ich muss irgendwas anderes sein, als ich bin. Und mittlerweile finde ich es einfach, es wird einfach viel schöner. Es wird einfach viel schöner, wenn man sagen kann, nee, auch nee, das macht mir gar keinen Spaß. Weil ich keinen Bock drauf. Kann sein, voll der Trend und so. Alle machen das jetzt, aber das ist nicht meins.
1: So Und gar nicht abwertend oder abgrenzend. Aber oder, ne? ich denke mir trotzdem, also bei manchen Sachen muss man einfach auch Dinge tun, auf die man nicht so Bock hat. Also ich zum, also jetzt mal, wenn wir jetzt bei dem ganz konkreten Körperbeispiel brauchen, Wochen, äh, bleiben. Ich, ich mache halt dreimal die Woche Sport und ich hasse es jedes einzelne Mal davon. Aber dann hast du noch nicht den richtigen Sport Oh Gott, gefunden. was auch jetzt? Volleyball? Wetten,
0: du hast richtig
1: Bock. Wasserball? Na,
0: tanzt du voll gerne? Ich gehe doch nicht tanzen. Warum denn nicht? Doch die äh, also
1: wie? Also aber so, so dann so Es so. gibt
0: doch auch ganz viele Sportarten, wo man einfach nur tanzt oder wo man du, also man kann ja alleine ins, ins Auto fahren steigen fahren.
1: und irgendwo hinfahren. Fahr ja, Fahrrad nee, also fahren. Fahrradfahren da fühle ich mich danach immer also ich weiß Find's nicht okay. so ein Sattel ich bräuchte so eine Art Sattel die, der, der, der ist noch nicht erfunden wenn <lacht> ich, ich einfach wenn du noch nicht das Fahrrad gefunden. fahre wirklich
0: ja dann aber ist doch voll schön dann kannst du jetzt noch richtig rausfinden was mir eigentlich richtig Spaß macht ist doch geil aber dafür bleibt mir nicht mal genug Zeit glaube ich, ich schon zu alt, um Ja, aber die Sport wenn du drei Stunden, dreimal die Woche, dreimal die Woche Sachen, die dir keinen oh. Spaß machen, dann hast du doch Zeit. Nimm doch eine oder zwei Wochen davon raus und sag, nö, ich muss mich jetzt mal so ein bisschen umgucken, was macht mir eigentlich Spaß. Und dann meinst Spaß. du,
1: mache ich so ein Studium Generale in Sachen Sport, Natürlich. oder? Äh, da gehe ich mal zu, ich ich zu, zu 25-jährigen Volleyballern, gucke mir das mal an, dann 25-jährige Handballer, dann 25-jährige Basketball. einfach nur mal. Es gibt, es gibt auch eine Welt über 25, ne, Barbara? Ja, aber nicht sexuell würde ich sagen, wäre ich da jetzt genau richtig, äh, würde ich mich da einloggen, so. weißt also, du? <lacht> <lacht> Neues es Thema. Es gibt auch eine Welt über 25, ja, die kenne ich ja schon. Ich würde jetzt gerne mal wieder was kennenlernen, was ich länger schon nicht mehr irgendwie so, äh, schon. nein, um Gottes Willen. Oder du musst meine tolle Trainerin äh, kennenlernen. Äh, so eine hatte ich auch mal. Boah, die hat mich fertig gemacht morgens. Nee, Wenn die dann kam, dann hat, hat sich meine Welt verdunkelt. Warum? Ja, weil ich wusste, jetzt wird es wieder so anstrengend und ich streng mich nicht so gerne an. Ich habe ich wenn ich manchmal sehe, wie Leute das schaffen, so so aus sich so so richtig so also sich so wirklich gut zu entwickeln. Ich, ich habe jetzt fast eine Scham mit dir darüber zu sprechen, weil du sagst ja, man soll sich so lieben, wie man ist, aber ich würde gerne was an mir verbessern. Also ich, mein mein Äußeres trifft nicht mit meinem Inneren sozusagen Dingen über. Ich würde gerne was verbessern. Und da, da denke ich mir, irre, was man alles schaffen kann. Aber ich glaube, dafür müsste man schwitzen. Aber ich sage gar nicht, dass man sich so lieben soll, wie man ist, sondern man
0: muss rausfinden, was einem Spaß macht ja. und ähm, einfach seinen Fokus ein bisschen verändern, weil manchmal ist es auch ist total okay, sich nicht zu lieben ne oder sich nicht total schön zu finden oder so. Ich finde, man kann sich einfach ein bisschen weniger damit beschäftigen. Ich finde diesen Fokus darauf einfach völlig Total. Bescheuert. Nein, ich bin ja ich völlig weiß,
1: vergebungsvoll mit mir. Total. Ich glaube, man völlig. braucht einfach, ich
0: muss überhaupt nicht alles schön finden. Warum? Nee. Wozu das finde ich übrigens auch falsch
1: momentan, dass jedem gesagt wird, es ist alles, du bist super, wie du bist, sondern ich finde, man selber muss sich super finden. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft einem sagen kann, du bist super, wie du bist. Also auch irgendwie. Aber ich glaube, ähm, Menschen, die mit sich im Reinen waren, die haben sich auch schon vor 30 Jahren in ihrem Körper wohlgefühlt, ja? Nein, Aber, das weiß ich, nicht. Aber, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mh, mh, also ich
0: habe mich gar nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Und mittlerweile weiß ich einfach, dass es darum gar nicht geht und dass ich meine Zeit einfach für mh, spannendere obwohl Dinge Obwohl dein verwenden Körper kann.
1: vermutlich also nach äußeren Kriterien betrachtet perfekt war. Das
0: kann sein. Ähm, da Sagt doch, ja, das ja, kann ja
1: jetzt keiner mehr nachprüfen.
0: Klar kann man das nachprüfen. Es gibt ja viel Bildmaterial. <lacht> Aber... <laughs> Aber ähm, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, was aber, ich nur finde, ja. ist, dass
1: man in der Rückschau, ich habe mir letztens wieder Fotos angeguckt von vor 15 Jahren, sieht man sich und dann denkt man sich, mein Gott, warum habe ich mich damals eigentlich so beschwert? Oder warum habe ich irgendwie ja. so viel Gedanken darüber so ja, verbracht, ich irgendwie, wie ich Sinn. ausgesehen ja, habe? Weil es, ist es war Zeitverschwendung. absolut super. Und es ist einfach umgekehrt wird man in 15 Jahren wieder auf heute gucken und aber sagen, warum hast du beschwert? Das Ding ist ja, du
0: guckst dann zurück und denkst, boah, wahnsinnig, was mich das umgetrieben hat. Wie viel Zeit es eingenommen hat. Hat, meinem Alltag, wie viel mich das beschäftigt hat, wie mich das gehauntet hat, wie mich darunter gelitten habe, und es ist einfach total egal. Mein Leben, wie ich es jetzt führe, hat damit nichts zu tun. Es ist einfach eine Ressource, die man verschwendet hat.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir es jetzt mal umdrehen und mal auf dieses reine körperliche und so gehen, ich habe mich noch nie für Männer interessiert, die diese totale Perfektion an sich hatten. Also, diese total perfekten Männerkörper, aber es ist ja. Ist ja eh klar, dass Attraktivität jetzt nicht zwingend was ist. Ja, mit eben, aber umgekehrt kann ich, konnte ich mich immer nur darauf verlassen, dass ich mir dachte, vielleicht sehen die das umgekehrt ja genauso. Ja, und
0: besonders finde ich jetzt auch nicht den Inhalt meines Lebens, irgendeinem Mann, Mann zu gefallen. Also es gibt ja auch andere Sachen, Zwischen mit denen ich schon. also stundenweise, Zwischen, bestimmt, also genau. stundenweise
1: nehme ich es in Anspruch, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Aber übergeordnet <lacht> ist, es, aber ist es
0: nicht. ich würde jetzt meinen Alltag auch nicht daran ausrichten, also nee, hot gefunden zu werden. Ich finde das jetzt auch eine überbewertete ja. Aufgabe. Ja, eine kleine
1: Gruppe von Leuten, finde ich, können einen hot finden, sage ich mal, so ja, zu, fünf bis Ja, aber werden jetzt
0: völlig unabhängig von meiner Kiloanzahl oder Form weil Nein, das, toll, das so. Nein, du musst ne? ja
1: da Leute finden, die das genau hot finden, wie du gerade bist. Und das gibt's ja.
0: Ja, oder dem es auch nicht so wichtig ist. ne Also wo man denkt, das ist halt ein Aspekt, aber
1: ob ja. das jetzt alles da ist, ja, ist ja da auch wurscht. Du
0: hast schon recht. Aber was ich sagen wollte,
1: <lacht> ich glaube auch,
0: dass Männer auch ähm, in ihren sozialen Rollen, die Komplett. Männer so einfüllen, auch ähm, viel leiden müssen, anders als Frauen. Und natürlich muss man jetzt schon auch sagen, dass es immer noch... Ungleichheiten gibt zu Ungunsten von Frauen. Das ist einfach was, was man auch nie unterbetonen sollte. Aber natürlich ist auch die Rolle des Mannes heutzutage in der Gesellschaft furchtbar. Also dass äh, Jungs nicht nicht weinen dürfen. Ich meine,
1: aber gibt's das noch?
0: Ich glaube, es verändert sich schon gerade, aber es ist schon noch so die, so was ist Männlichkeit? Worum geht es beim Mann? Was muss ein Mann so sein, um Mann zu sein? Und so, ich glaube, es ist nicht so wirklich. Aber so ich habe immer so das liebevoll. Gefühl, das
1: sind so ein bisschen noch so die Klischees. Ich kenne keinen einzigen Vater, der zu seinem Sohn sagt, ein wahrer Oh äh, ähm, äh, Einwohner eines ähm, Native, <lacht> Native American, <lacht> American äh, kennt keinen Schmerz. Weiß nicht. Hab ich glaube, ja, Boyce ist
0: schon ein. Noch, Boys, die kloppen sich halt, typisch Jungs, das höre ich schon tausendmal, typisch Jungs, die kloppen sich halt, die sind ja. halt d -d 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 blablabla. Also ich muss
1: allerdings gestehen, angesichts eines Sohnes und einer Tochter, die ich habe, also meine Tochter habe ich selten irgendwie an einem Arm vom, von einem anderen Mädchen weggezerrt, weil die sich die ganze Zeit gekloppt haben. Ist ja mir gut, gut beim Sohn Aber
0: man würde du hauen geht nicht. Ist nicht okay. Ist keine Kommunikationsform. Ach so,
1: Kommunikationsform. ja, natürlich. Du, genau, gesagt, genau. Und ich glaube, aus dass sich die haben Jungs immer
0: kloppen müssen und es wird dann immer gesagt, naja, das ist halt normal bei Jungs. Denke, so, nee, die denken oh oh auch weh. Nee. Da kann man nicht. schon auch sagen, das ist keine, man darf sich nicht so schubsen oder so. Und ich kenne auch ganz schön viele Mädels, die sich
1: prügeln oder
0: auch mal schubsen oder auch mal Hast du dich werden. mal
1: geprügelt mit einer anderen Frau, als du schon in einem Alter warst, wo mir wurde mal Prügel
0: angedroht. Ist ich ich habe gar
1: sofort angefangen zu weinen, als äh, ich mhm. mal gesehen habe, dass ich zwei Jungs, also mein damaliger Freund und, und einer im Treppenhaus, ich weiß nicht, was die, Innerhalb von zehntelsekunden sich an Blicken ausgetauscht haben, aber plötzlich haben die sich geprügelt und ich stand daneben. Da war ich irgendwie so 18 oder 19. Da war ich so schockiert, der Abend war vorbei.
0: Ja klar, also ich meine, ich finde Prügel, also ich habe es so richtig krass noch nicht miterlebt, aber tatsächlich, meine Brüder haben sich auch mehrmal geprügelt so. Also auch die Gewalt sozusagen war einfach, also die Gewalttoleranz ist einfach relativ hoch, habe ich so das Gefühl. Ne? So. Mhm. Und das finde ich ein bisschen äh, erschreckend. Aber mir ähm, wurde auch mal in einem Club. Da, hat einen, da war ich 16 oder so und ich bin wirklich selten tanzen gegangen. Aber es, also, keine Ahnung, da war so ein Mädel neben mir auf der Bühne. Die hat mich so nachgemacht, wie ich so tanze. Ja. Und ich sagte, sie soll mich in Ruhe lassen. Und dann hat die mir richtig Prügel angedroht. Und das habe ich noch nicht erlebt. Da bin ich richtig, gegangen,
1: hatte ich Schiss. Fand ich ja, unheimlich. voll. Also ich, ich glaube vor allem, was so krass ist, wenn du in so einem Umfeld lebst, wo das an der Tagesordnung ist, sage ich mal. Es ist so ein anderes Leben, wenn du immer also auch körperliche sage ich jetzt mal Übergriffe in Betracht ziehst also sowohl bei dir selber als auch bei anderen die mit dir umgehen ich glaube das ist einfach so so krass können körperliche gar nicht Übergriffe vorstellen irgendwie ja also ich finde jetzt körperliche Übergriffe bei Frauen
0: auf eine andere Art und Weise ist jetzt was was unseren Alltag ja eigentlich auch rein gesellschaftlich relativ begleitet
1: oder also ja wahrscheinlich also kann ich jetzt nicht mitreden aber ich ich meine nur wenn du überhaupt aber allein gehst
0: sozusagen mit Frauen umzugehen oder sozusagen, sie ist ja schon ein bisschen übergriffig, oder? Meinst du nicht? Also so diese ich habe manchmal das Gefühl, so vor fünf Jahren wurden noch Witze gemacht, die gehen heutzutage
1: gar nicht mehr auf der Bühne. Ist es nicht so? also Das so äh, das weiß ich, das, äh, das weiß ich. Genau. Äh, allerdings nutze ich schon die Zeit aus, weiterhin über Männer eine bestimmte Art äh, Witze zu machen, weil ich fürchte, auch das geht irgendwann nicht mehr und dann brechen mir einfach 80 Prozent meiner Moderation weg. <lacht> <lacht> ich habe jetzt wieder eine Show moderiert, wo, acht, wo neun Männer in Unterhemden irgendwie mit dicken Muckis keine Fragen beantworten konnten. Und da dachte ich mir, ach, guck mal, noch lache ich drüber, aber in einem Jahr geht das natürlich auch nicht mehr. Sagen die wir mal in zwei. Fragen beantworten. Ja, weil die waren sehr muskulös und es war so ein bisschen klischeemäßig, so. dass sie manche Fragen nicht beantworten konnten und das, und das haben sie auch erfüllt, sage okay. ich jetzt mal. Weißt du? Und das hätte man umgekehrt, wenn du dir stellst dir vor, da stellst du dir Neuen Frauen irgendwo auf mit einem Bikini, die, die sagen, hä, die Antwort weiß ich nicht. Es wäre undenkbar. Bei den Männern geht's noch, sage ich mal, aber eben auch nicht mehr lang. Ach, wir gehen wunderbaren Zeiten entgegen, wo wir alle... Wo, wir alle wo man
0: Humor tatsächlich, finde ich, total interessant, ein bisschen neu erfinden muss. ne total. Weil Ich war noch nie so, dass ich Humor, der sich über andere Leute lustig macht, lustig fand. Das hat mir, ist mir schon immer abgegangen. Ich konnte es nie leiden. So also Leute, die gut dastehen, die auf Augenhöhe sind, ne? mhm. die nicht, die so, das ist kann man total Witz drüber machen. Das ist ja klar. Ne? Mhm. Also du, kannst ja, nur, du
1: darfst nie über jemanden Witz genau. machen, der, der sage ich mal, in einer schwächeren Position genau. ist. Total. Fand ich auch immer. Finde ich, find ich total
0: ja. furchtbar und ist aber irgendwie so eine Humorlinie, die es ja gibt. So, mhm. Wo ich immer dachte, ich bin schon froh, wenn das noch weniger möglich ist. Also, ja. weißt du, so sich öffentlich so lustig machen, wie dämlich sich irgendjemand benommen hat. Ja. Wo ich mir denke, boah, aber die haben da ihre ganzen Hoffnungen reingesteckt und machen sie. also ich weiß nicht, und sind auch so mutig, sich so zu zeigen. So, genau. so, ja. so Und ich finde es so, froh, also das habe ich, ich bin auch immer mit, Ich sympathisiere
1: ja mit nahezu jedem. Also ich ja. habe ja oft Leute in meinen Sendungen und Shows, wo ich mir wirklich manchmal, wenn ich denen dann so zuhöre und zugucke, denke, oh Gott, <lacht> oh, stopp jetzt einfach hier, red nicht mehr, weiter und so. Und gleichzeitig bin ich dann so empathisch, weil ich mir denke, ich kann den jetzt nicht so ins offene Messer laufen lassen, dass er sich selbst ausgeklappt und vor sich gehalten hat. ja? Und dann, äh, dann lache ich auch manchmal noch so mit, wenn die dann einen schlechten Witz machen oder irgendwas erzählen. Und dann versuche ich die noch so zu unterstützen und den Wind unter den Flügeln zu machen, weil ich mir so denke, oh, ich, ich bringe das auch nicht übers Herz, mich dann über jemanden lustig da zu machen Frage, oder jemanden so auflaufen ja auch zu lassen. kann
0: Feedback geben. Man kann ja sagen, also vielen Dank. Ich glaube, es ist nicht, also wenn man sich jetzt mal anguckt, was so sozusagen der Standard ist oder was sozusagen da so passiert, dann ist es vielleicht nicht so ihr Talent oder sowas. Ja. Man kann ja auch respektvoll ernsthaft mit umgehen. Gehen, ja. Aber das ist glaube ich ja, vor allem so der Showwert, der dann manchmal gesucht wird. Ja, aber auf jeden Fall... Ähm, Genau, finde ich immer gut, dass da auch an der Ecke sozusagen Humor sich dann jetzt auch entwickeln muss einfach. Absolut,
1: aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn man über sich selbst die ganze Zeit Witze macht, was ich ja zum Beispiel Lieder, wirklich mache und auch so, dann mega. ist es auch okay, über andere Witze zu machen, nur nicht, wenn sie, sage ich jetzt mal, offensichtlich schon am Boden liegen sozusagen, ja. Aber ich finde schon, dass wir, und das fordern ja eigentlich auch alle Gruppen, dass sie gleichermaßen eigentlich sozusagen... Ähm, ähm, vorkommen in irgendeiner Art von von Witzen oder Humor oder so, dass man äh, da Themen auch, also es sei denn, das sind das ganz spezielle, harte Themen oder so, da fehlt einem halt wie immer, braucht man halt die nötige Intelligenz, glaube ich, um das beurteilen zu können. Aber ich denke schon, okay, weiterhin über alle Witze zu machen, äh, anstatt über gar keinen mehr Witz ja, genau, zu machen. Ich glaube,
0: ich glaube aber tatsächlich, das Gespür zu entwickeln, was ist okay und was ist nicht okay, das ist halt einfach die Frage der Zeit. Ah,
1: Intelligenz. Hm?
0: Ja, aber deswegen auch, wird einfach es nicht Ich weiß nicht, ob es nur Intelligenz ist, sondern auch Empathie. Dass mhm. ich einfach mich frage, wie geht es meinem Gegenüber gerade. Ja. Dass, mich, dass ja. ich einfach die Connection zu dem Gegenüber nicht verliere. Ja. Und ich merke ja, ob jemand das, oder hoffe ich jedenfalls, ähm, ja. sich abgeholt fühlt und lustig findet oder eigentlich nicht so wirklich. Ne? Und dafür sozusagen wacher zu werden oder sich da irgendwie mehr zu überprüfen oder auch die Situation feiner zu spüren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Puls der Zeit
1: ich glaube, wenn man bei dir ein Casting macht und du bist Regisseurin und ich mache was und es gefällt dir gar nicht, habe ich von dir die beste Chance, eine richtig nette Absage zu kriegen. Aber eine richtig nette. So eine sozialverträgliche, empathische Absage. Ja, also ich würde wahrscheinlich genau die Gründe
0: sagen und würde sagen, mm -hmm, ja, danke. <lacht> Weiß ich nicht. Aber, Weiß nicht ja. aber ich hasse Absagen. Ich hasse Castings. Ich hasse das tatsächlich, jemanden beurteilen zu müssen. Finde ich total anstrengend. Schickst
1: du nicht? Ja, du hast doch sicher jemand der 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 gleiche, der dir den Büroraum zur Verfügung stellt, von dem du vorhin gesprochen hast. Kannst du nicht da aus der Abteilung einfach jemand vorschicken, der sagt, ähm, Frau Herford musste leider äh, verreisen. Ähm, wir sollen ihn ausrichten. Sie sind raus naja, das ist ja sowieso
0: ein Prozess, der da professionalisiert ist zum Glück, also das ist ja einfach tatsächlich so, aber ich finde auch, dass man, da kommen ja Menschen hin, das gehört ja auch zum Beruf, Ne, meistens hat es ja auch gar nicht sozusagen was, dass jemand was nicht kann oder so, sondern meistens passt es dann sozusagen nicht in der Konstellation oder nicht für die Rolle oder was auch immer und Visionen sind unterschiedlich. Ich persönlich fand es nie schlimm, eine Absage, also Absage zu bekommen, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte… Der Film holt sich schon seine richtigen Leute, die Geschichte holt sich die, die, die sie braucht, ne? auch ja. die Konstellation und so weiter. Deswegen finde ich das immer persönlich gar nicht schlimm. Doof finde ich, wenn mir gar nichts mehr gesagt wird, gerade wenn man sich kennt, Branche ist ja klein. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich einfach ähm, mich bedanken will für die Arbeit, die da gemacht wird. Weil da kommt jemand hin, macht wirklich auf, ja. sein Herz auf Total. und arbeitet... Und das finde ich, also erstmal finde ich das ein totales Geschenk und das nehme ich tatsächlich nicht so selbstverständlich. Ich versuche auch den Prozess so klein wie möglich zu halten, weil ich das immer nicht so mag, da so easy mit umzugehen tatsächlich, weil mhm. ich es einfach wirklich eine Arbeit finde. Ja, so. respektvoll. Und deswegen, genau, finde ich, bin ich da immer sehr hinterher da irgendwie, ja, genau.
1: Das irgendwie gut und korrekt zu machen. Ja. Ich finde auch, dass man dann jemanden irgendwie nach Hause schickt und der dann aber trotzdem guten Mutes ist und nicht irgendwie sofort ins Loch fällt. Am schlimmsten ist es ja mit Kindern. Oh das finde ich ganz schlimm. Ja. Wenn du so
0: Kindern sagen musst, die sind es nicht geworden. Ja. Also das tut mir immer so furchtbar leid. Ja. Ich würde dann immer den Trick machen, dass man den Kindern erzählt, dass das jetzt schon... Das ist das Mitmachen, damit
1: sie nicht hinterher denken, sie haben irgendwas und dann. Das kannst kann... du mit manchen Schauspielern auch machen, <lacht> <lacht> nicht nur mit Kindern. Ja,
0: da, wirklich, dann sagst du den Kindern, toll, das hast du richtig genau. gut gemacht, das war so super. Ja, das
1: machst du jetzt mit allen, mit Matthias Schweighöfer und Florian David. Danke Matthias, vielen Dank, danke für die Szene, das war toll. Wir versuchen das in den Film reinzuschneiden. Wir rufen, wir rufen dich dann an, wenn die Premiere läuft. Sehr, sehr schön. Ähm, du, ich habe über dich einen Satz gelesen, da musste ich wirklich lachen, weil da dachte ich mir, das... Das hätte ich so nicht vermutet. Ich, ähm, du hast gesagt, ich bin immer, ich bin nicht immer gut vorbereitet textmäßig und äh, als Schauspielerin. Oder habe ich mich da verlesen? Weil ich habe noch nie von einer Schauspielerin gehört, dass sie sagt, ich bin nicht immer gut vorbereitet, weil, weil ähm, normalerweise sind doch alle immer das Wichtigste ist gut vorbereitet sein und ich habe meinen Text und dann kann ich und nur dann bin ich frei und so.
0: Naja, die Frage ist ja, was ist eine gute Vorbereitung? Also es gibt ähm, <lacht> Wenn ich ein Drehbuch selber mitgeschrieben habe, dann kenne ich das Drehbuch in- und auswendig und habe es ja mit selber erfunden. Dann ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt den Text zu 100% mhm. schon zwei Tage vorher drauf.
1: Mhm.
0: Es gab auch Fälle von äh, Filmen, wo ich nicht selber das Drehbuch geschrieben habe und trotzdem den Text erst morgens in der in der ähm, Maske gelernt habe. Ich finde den absolut genauen Text, ähm, es kommt sehr auf die Szene drauf an und sehr auf die Figur. Ja. Manche Figuren brauchen es ganz doll, ganz zack, 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 zack zu sein und alles, da, da werde ich tatsächlich erst frei, wenn ich es richtig so gut kann, dass ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen muss über den Text. Meistens ist Text ja aber was, was, wenn ich jetzt eine Person bin, eine ganz normale, die in dem Moment entsteht. Und ähm, wenn ich die Figur habe und den Moment total habe und mich auf den total vorbereite, dann kommt es Dann automatisch. ich jetzt auch nicht jedes nee. einzelne Wort. Mhm. Es kommt mhm. aber auch auf die Regie drauf an. Also ähm, Helmut Dietl hat mich mal gefragt, ob da Mich auch! Ja. Ob so. da im, im Drehbuch ein Komma war? Ja. Und dann sage ich, nee, ja, dann sprichst du auch nicht.
1: Ja. <lacht> Helmut Dietl hat mal mit mir abends zusammengesessen und hat gesagt, magst du mal was spielen? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und, und dann habe ich gesagt, aber ganz ehrlich, ich bin ja keine Schauspielerin, ich würde dann immer eher versuchen, halt mal so eher so das so zu machen, wie ich das, weil ich glaube, so auswendig lernen, das ist nicht so meins. Und dann hat er gesagt, dann meinst du, du blöde Kuh, dass ich an Text schreibe und da dreieinhalb Jahre drin rumüberlege und dann kommst du und redest, was du willst? Definitiv nicht. <lacht>
0: Ja, ja. Das fand ich total interessant. War da ein da Komma? Ja. War dann Komma? Ja, dann sprichst du auch nicht. Ich dachte mir so, wann spricht man denn Komma? Da um Gottes Willen. Ja.
1: ja. Ja, ja, okay. Also da wird dann schon sehr, sehr, sehr genau gearbeitet. Bist du aufgeregt? Wann? Wenn du morgens ans Set gehst, egal ob als Schauspielerin oder Regisseurin? Oh, teilweise sehr. Es kommt wirklich auf die
0: Tage drauf an, aber es gibt so Tage, die sind so Monstertage da weißt du, du hast für das, was du da schaffen willst, nicht viel Zeit und du musst es irgendwie hinkriegen. So, das ist, das sind schon, da sind schon Anspannungstage dabei. Also es gibt so zum Beispiel die, die Hochzeit in Einfach mal was Schönes, die haben wir über drei Tage gedreht, die war sehr aufwendig, die haben wir dann auch die Story Boarded, dass du wusstest, welche Einstellung brauchst du wann, weil du eigentlich damit es überhaupt schaffst an dem Tag, sagt, zack, zack, ja, du. musst musstest richtig du nach Timing abarbeiten. Genau ja. und das war das und du weißt dann im Prinzip, du hast jetzt hierfür eigentlich eine Stunde und sowas alles. Ne, das sind so Sachen, die ja eigentlich auch mhm. der Kreativität oder dem, was du dann eigentlich für einen Raum aufmachen willst, damit die Leute da äh, loslegen können, dem so ein bisschen widerspricht und das ähm, das ist immer so eine ganz schöne Balance. Also es gibt Tage, da bin ich total aufgeregt. Auch am ersten Drehtag bin ich immer sehr aufgeregt, ähm, sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin. Und irgendwann, also mittlerweile ist es aber so, dass wenn ich jetzt einen eigenen Film mache als Regisseurin, dann sind die meisten Menschen, also hat man ja auch schon die ganze Vorproduktion zusammen gemacht, da ist ja sozusagen ein großer Teil schon entstanden ähm, und an gemeinsame Arbeit. Aber dann gibt es auch mal den Moment, wo man sozusagen, also wo man einfach merkt, man hat so Leute um sich herum, denen man wahnsinnig vertraut. Ne? Also da, das legt sich also
1: immer mehr, ja. weil einfach
0: die Leute wirklich zusammen Weil zu man, so einer dann ist man ja haben. auch
1: nur ein Rädchen und nicht mehr die ganze Maschine. Also bei mir ist zum Beispiel total oft, wenn ich so Veranstaltungen moderiere oder so große Shows, ja. ja aber das weiß ich nicht, wie du das machst. Aber dann gehe ich da immer rein und oh. denke ich mir: Ach, guck mal, hier Echt? arbeiten ja 300 Leute. Ich bin ja nur eine von 300. Klar. Und dann denke ich mir wirklich: Ach, das ist ja super, weil dann aber ist es ja gar nicht so wenn wichtig, was ich Rad, mache. ja
0: klar. Aber wenn das eine Rad wenn das mal jetzt sozusagen daneben greift, dann sieht es ja keiner oder weniger. Wenn du dann daneben reißt auf der Bühne, das sehen ja dann irgendwie alle. Und das finde ich tatsächlich, also ich weiß das nicht, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, auf der Bühne stehen, so wie du das da machst, boah, das geht mir total ab, dieses Talent. Ich finde das also wirklich... Ähm also wirklich, ich würde das wahnsinnig gern können. Kannst du mir das nicht mal beibringen?
1: <lacht> also ich werde das wirklich manchmal gefragt. Ich glaube, manche Sachen kann man tatsächlich beibringen und vieles andere eben Gar auch nicht. Ne? nicht. Mm -mm. Aber ich glaube, dieses eben überhaupt keine Angst haben, auf eine Bühne zu gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du gerne auf einer Bühne vor Leuten wirklich stehst. Total du, okay. in
0: der Figur. Ja, ja. Ich als Person kann es vergessen. Ja. Und das finde ich, Anke Engel hat mir gesagt, Caroline ist doch auch nur eine Rolle.
1: So Und das weiß ich aber tatsächlich nicht. Also aber ich weiß, manche was sie spielen meint. Moderator. Naja, aber Anke, dann ist es auch gut, aber nicht so gut wie wenn einer es wirklich ist, finde ich ist schon, ja. Ich glaube auch, aber dass die sie Anke ist es, die ist, die kann die ja ich, auch, die genau. kann das halt Und einfach. So auf
0: der Bühne stehen, als ich, als ich Person, mhm. ist nicht mein Gebiet. Also von diesem komischen Vorteil, dass Schauspielerinnen immer im Mittelpunkt stehen wollen mhm. oder gerne im Rampenlicht, gar nicht. In der Figur total, total wirklich da, da kann ich machen. Das ist mir auch, da habe ich auch keine Schamgrenzen oder irgendwelche Peinlichkeiten, irgendwas. Ich kann mich so doll durch, mhm. durch irgendwas wälzen. Es ist mir völlig egal. Mhm. Bin ich, aber aber in diesem, also die, also sehe ich selber da stehen und irgendwie als ich Caroline Herfordrehen, boah,
1: mhm.
0: kann ich nicht, weiß ich nicht, wie du das
1: machst. Kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm
0: also ich wollte aber nicht sagen, dass du, du jetzt im Mittelpunkt bist, das meine ich überhaupt nicht. Ne? Also,
1: nee, aber ich weiß, das, ich kenne ja, diese Schauspielerin. Ich nicht. Nee, aber ach, ich stehe schon gar nicht im Mittelpunkt. Ich gebe das auch ehrlich zu. Ich liebe es auch über mich zu reden und so. Ich liebe Interviews. Ich finde es sehr schade, dass ich dich interviewe und nicht andersrum. Ernsthaft? Mein schönstes war, letztens hatte ich eine Schauspielerin zu Gast in der Talkshow und dann äh, wurde die so befragt von meinem Kollegen Hubertus und der sagte dann immer, Sie haben uns auch ein Buch mitgebracht und erzählen Sie doch mal und was haben Sie denn da für Geschichten? Und so nach der dritten Frage sagte die dann: Gott, was reden wir hier denn die? Die ganze Zeit über mich? Fragen sie doch die anderen auch mal was und so. Und dann sagt Hubert, äh, kennen Sie das Konzept unserer Show? Das sieht vor, dass ich sie jetzt eine Viertelstunde lange befrage. Ja gut, aber so interessant ist doch mein Leben nicht und so. Die hat sich total
0: gewehrt. Aber ich finde es auch, total, ich finde es zunehmend <lacht> seltsam, dass ich da immer sitze und tagelang über meine Arbeit rede tatsächlich. Also ja. ich finde das ein bisschen skurril, Also weil ich auch immer das Gefühl habe. Ich will ja, ich, ich habe ja einen Film gemacht, kann man ja auch alles sehen. Guckt euch den sozusagen. doch einfach an. Also ich an. liebe ja. Pressearbeit tatsächlich total, aber ich bin auch nicht so, dass ich jetzt so wahnsinnig gern ständig über mich rede, muss ich ehrlich sagen. Das mhm. ist für mich eher ein unnatürlich. Aber das finde ich jetzt spannend, weil ich interviewe ehrlich gesagt total gerne. Ich habe nämlich ein paar Fragen. Darf ich dir eine Frage stellen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay. <lacht> oh, die Sache entwickelt sich
1: absolut in meine Richtung.
0: Sag mal, mich interessiert es nämlich. Also ja. du hast ja jetzt eine Zeitschrift.
1: Ja, ne? das ist richtig.
0: Ja. Warum machst du jetzt den Warum du schon wieder so? Ähm, und dann hast du jetzt noch hier dieses Studio. Ja. Willst du das so? Ist das so ne, was ist so dein Ziel?
1: Ich habe überhaupt kein Ziel.
0: Ich habe immer das Gefühl, du, das, ist so, das ist ja im Prinzip, gibt es ja
1: in Amerika so von Oprah. Ja, ich habe überhaupt in ist meinem Leben noch kein Vorbild Ziel gehabt. Überhaupt nicht. Ich habe Oprah Winfrey nur bei Instagram abonniert und da wurde mir die dann noch zu Tränen rührig. Dann habe ich die wieder abgestellt. Ich habe noch niemals eine Sendung Oprah Winfrey gesehen. Ähm, aber es ist, also, weißt du, es geht so bei immer so ein bisschen in die Richtung war Wahnsinn was was die alles macht und so aber ich glaube ich arbeite viel weniger als die meisten sage ich jetzt mal durchschnittlich beschäftigten äh, Frauen die 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 einfach wirklich sage ich mal so einen 9 to 5 Job haben ja weil ich kann es mir auch immer aussuchen und so also ich glaube ich habe schon sehr ha gutes Arbeitsethos und so aber dass ich jetzt mir ein Ziel gesteckt habe und gesagt habe ich möchte irgendwann das und das und das überhaupt nicht ich
0: hatte mal das Gefühl du du möchtest so ein du baust jetzt gerade so ein Barbara Imperium auf ach
1: das Aber doch Mega. Ich krieg noch nicht mal, ich krieg, noch, ich krieg keine zehn Mails am Tag. Ich habe keinen Schreibtisch so wie du. Ich habe kein Büro. Du hast ein ganzes Studio ich hab kein, das hier. Ich habe doch ganze Bums. hier. Das gehört doch alles gar nicht mehr. Ja, mir ey, mir ey. gehört noch nicht mal das Mikrofon, in das ich hier reinspreche. Ich bin auch nur Mieter. Ja, sozusagen aber
0: ähm, also ich hatte immer das Gefühl du baust jetzt so ein Barbar Nein auf. das wirkt das vielleicht nach außen so was ich natürlich gut. auch super finde Ich finde find das super Nein warum aber ich finde du das nicht das Ziel? warum ist interessiert also ich, dich das Also ich habe
1: es ja eigentlich schon ehrlich gesagt ja. was soll was soll jetzt noch dazu kommen sozusagen also jetzt äh, ist, ist ja es ist ja schon ich spiele ja schon alle Kanäle aber also so ein richtiges Ziel hatte ich noch nie hast du ein Ziel Nö, tatsächlich hat sich das auch mal einfach
0: entwickelt und da das, was mir Spaß gemacht hat, da ging es dann weiter. Das ja. stimmt ja nicht. Ich hatte jetzt auch. Doch, ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, dass ich sozusagen Romantic Comedies machen will.
1: Oh, das liebe ich. Ich liebe das, Romantic das Comedies. Gesagt, weißt du ich, das?
0: Mh, das habe ich tatsächlich gesagt. Also, dass ich das ähm, quasi, ja, das habe ich. Das war auf jeden Fall ein Ziel. Also immer mal habe ich dann so Einzelziele. Ne? So. Ja, aber,
1: aber du hast ja auch nicht das große na, Ziel, wo man, wo, man, nee. wo man sagt, da arbeite ich jetzt drauf hin. Nein, Nee, hatte ich auch noch nie. So. Mein großes Ziel für den heutigen Tag allerdings ist es, mit dir ein Spiel zu spielen. Oh, ja, ich liebe Spiele spielen. Liebe Caroline, okay. liebe Barbara, die Redaktion schreibt uns. Wir sorgen heute mal wieder für ein paar Schlagzeilen über euch, denn wir haben einen alten, Klassik, einen alten Klassiker aus der Redaktionsspielekiste geholt. Wer würde er? Oh! Der Name verrät eigentlich schon, worum es geht, aber für Barbara. Barbara, erklären wir es lieber nochmal. Barbara, du hast eine Liste vor dir mit, wer würde eher setzen. Du liest diese Sätze bitte laut vor und danach müsst ihr gleichzeitig sagen, wer von euch es eher machen würde. Also Barbara oder Caroline. Vielleicht zählt ihr, erzählt ihr einfach von drei runter. Ihr werdet schon eine Möglichkeit finden. Hä?
0: Wie wir es gleichzeitig sagen können.
1: Okay. Okay.
0: Also, du den einen Satz vor und dann müssen wir entweder uns jetzt irgendein System, entweder nickst du und dann sagen wir es gleichzeitig oder? Ja, ich nicke. Okay.
1: Wer würde eher einen OnlyFans-Kanal starten? Was ist ein OnlyFans-Kanal? Oh Gott, wie soll ich denn nicken? Ja, aber OnlyFans ist so, wo man ein bisschen mehr bietet als bei Instagram, wenn du oh. weißt, was ich meine. Ach so, ah. Da kannst du mal deinen Körper, mit dem du ja jetzt voll und ganz im Einklang. bist. Aber den sieht man doch schon überall in allen deutschen Leinwänden. Da braucht man doch
0: kein Only durch das Machen. Noch mehr als auf den deutschen Kinoleinwänden meinen Körper zeigen, Gottes
1: Willen. Aber bist du manchmal nackt? Auch wenn du selbst Regie führst, schreibst du dir das extra rein ins Buch. Hier würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, vielleicht nochmal nackt durchs Bild zu laufen. Und du kannst es dir auch noch selbst beleuchten. Fantastisch.
0: Nee, ich bin tatsächlich nicht so oft nackt, aber ich. Also so wie es ist ja immer, nö, aber ich glaube, man hat tatsächlich schon einfach schon sehr viel gesehen. Also nicht mehr, als ich jetzt bei einem only you kanal noch zeigen würde, sonst hätte ich, glaube ich, einfach einen anderen Job. Only-You
1: ist, glaube ich, eine Modemarke. Ach nee, die hey. heißen About You. <lacht> Only-Fans-Kanal. Onlyfans -Kanal. Also, wer würde eher einen Only-Fans-Kanal starten? Barbara. Barbara. <lacht> ich fürchte auch. Ja. Ich fürchte auch, ja. aber auch bei mir, muss ich sagen, es gibt schon Fotos, wo ich auf allen Vieren auf so einem Kuhfell knie und 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 sexuell Wir verfügbar in die Kamera. Gezeigt. Wir haben doch schon du, so viel sexuell gezeigt. Sexuell
0: verfügbar in die Kamera, come on. Also da muss ich jetzt auch mal sagen, von wegen äh, Schönheitsideale und sowas. Das krasseste ist ja immer, dass wenn man sich das anguckt und dann so Subtexte dazu schreiben würde, weißt du, in so einer, weißt, so einer mhm, comic m -m -m. dann steht doch eigentlich immer über den Covern, ich bin richtig gut in... Da, da, da ich will jetzt hier, also ich meine, das sind da richtig Sex ja. Sprüche, die dir dazu nur einfallen. Der Gesichtsausdruck ist auch meins. Also früher, als ich noch so Shootings gemacht habe, immer so in dieser Art, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich gucke da eigentlich so lassiv wie möglich. Ja, und aber würde eigentlich ich das krasseste Sexangebot machen. Und mittlerweile denke ich mir so, um Gottes Willen, ich möchte aber nicht noch
1: mal so sexy in diese Kamera gucken müssen, bitte. Nee. Ist ja furchtbar. Aber irgendwie ich weiß auch nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe, weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte meine Karriere auch gemacht, wenn ich jetzt nicht für die wie hieß die Zeitschrift damals, Maxim oder so So Fotos gemacht ja. hätte.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen Überbleibsel auch noch aus diesem Fuckability-Ding, ja. dass man denkt, Frauen müssen immer hot sein für Männer, das ist ja so ein bisschen ja. so eine alte Struktur, ja. weil aus dem früheren He Heiratsmarkt, weißt du, du warst ja einfach finanziell abhängig, dass dich ein Typ geil findet ja. und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach übrig geblieben, dass dieser Gestus von wegen, man ist immer so hot oder so. Ist das so ja, aber ich weiß, so, also jetzt Männer hatte ich gar
1: nicht so im Kopf, ich wollte eigentlich nur mal so mit so geölten äh, Schenkeln irgendwo so, so liegen und das da ist du auch keine, so, da
0: hat du keine da hast du nicht im Kopf, dass das irgendwie.
1: Ja, also die Männer, mit, mit denen ich ankommt. zu dem Zeitpunkt zu tun hatte, die fanden das alle nicht geil, dass nee, ich in so einer das Zeitung stimmt. war, ja, das ehrlich versteht, gesagt. Das weißt du, das war ja jetzt nicht so, dass ich es gemacht habe und dann haben wir. Wir haben übrigens auch nie. Ich habe. Ich habe ja meinen Namen am Klingelschild draußen stehen, gell? Glaubst du, mir hätte schon mal einmal irgendjemand irgendwie äh, äh, nachgestellt oder gesagt, ich finde dich gut? Und dann oder bist du beleidigt so. jetzt. Nein, aber ich meine <lacht> nur Angst. Also einmal, es da ist noch nie jemand, also das gibt es doch <lacht> einfach nicht. Ich habe wirklich mich ausgezogen in Zeitung.
0: Ich habe irgendwie, also ich habe mir so nicht geguckt. Guck mal, so keiner.
1: So habe ich geguckt.
0: Ja, ja, ich habe, na ja gut, da weiß ich jetzt auch nicht, also da hätte ich jetzt auch Angst zu klingeln. <lacht>
1: Es <lacht> sollte ja auch nicht beängstigend wirken. Auch so, ich habe
0: auch wirklich, da denke ich mir mal mal ich gucke die Fotos von mir und denke so, meine Fresse, pack doch dieses Sexgesicht bitte wieder ein. Ja,
1: also aber ich finde es auch okay, es noch zu haben. Ich habe mein Sexgesicht noch, aber ich versuche es ja, jetzt, hab jetzt hab gezielter einzusetzen. Jetzt gucke ich doch nicht so in irgendeine Kamera rein. Jetzt wirklich kleinerer Kreis, dem ich das zur Verfügung genau. stelle. Sexgesicht finde ich super, aber halt. Wer würde sich eher ein Intimpiercing machen lassen? Barbara. Caroline, Auf gar kein Fall. Ja, meinst du ich? Nee. Ein Intim Piercing. Wem soll das denn was bringen? Ja, Hast du das je verstanden? Nee.
0: Aber habe ich mich auch ehrlich gesagt aus fehlendem Interesse nicht wirklich mit beschäftigt. Aber solltest du
1: vielleicht mal. Nee, danke. <lacht> okay.
0: Ich bin ja jetzt mittlerweile älter und weiß, was ich nicht mehr will und das gehört definitiv dazu. Wir, hier sind sehr viele so Sexfragen. Das haben wir jetzt
1: eigentlich durch, weil äh, das kann ich jetzt mal kurz äh, an die Redaktion einfach kurz durchsagen. Weder Caroline und ich sind noch bereit, für irgendwas irgendwas zu machen, was wir nicht wirklich an dem Tag auch voll und ganz spüren. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer von uns nochmal für Geld nackt putzt oder auf einem Spielzeugauto nackt nackt durch den...
0: Doch, ich würde für Geld nackt, nackt putzen, kommt auf an, für wen? Aber es gibt auf jeden Fall Menschen, für die ich
1: nackt putzen würde. Gibt es denn auch Menschen, die diesen, die, 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 die diesen Dienst von dir in Anspruch nehmen würden? Oder sind es Menschen, die gar nichts davon wissen, dass du gerne nackt für sie putzen würdest? Das ist eine sehr interessante Frage, aber es ist tatsächlich Ersteres. Also die die wissen nichts davon doch 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 das die ist wissen drei, das heißt und du würdest Zeit. nackt putzen für die ist okay es hat aber keinen beruflichen Hintergrund Nein. sondern ist rein privat ja nackt putzen. also ich stelle mir das unangenehm vor ich ja, bin ein guter Putzer <lacht> und ich muss ehrlich
0: sagen schon allein <lacht> ich wenn ich mit mit schon automatisch weil ich einfach sehr viel ähm, nackt also ich schlafe nackt meistens ja. und ich bin habe so einen kleinen Putzfilm entwickelt weil ich ja so ein Angsthund ja aus dem Tierheim geholt habe ja. und der hat halt erstmal diese Bude voll gemacht. Aha. Das heißt, ich habe wirklich viel angefangen zu putzen. Du bist
1: einfach sehr viel auf einen Vieren.
0: <lacht> tatsächlich morgens, <lacht> es tut mir wirklich leid, aber ich bin einfach morgens aufgestanden und musste halt erstmal diese Bude nackt. da wieder, ja. und dann war ich halt auch noch nicht angezogen oder auch nur halb angezogen und bin schon ziemlich viel nackt. Oh, auch ohne Bezahlung auf, mein, auf meinem Fußboden rumgekrabbelt. Oh also tatsächlich ja. Aber ob das jetzt dann Spaß macht oder irgendwie ähm, das wirken soll, was es irgendwie, was immer alle davon denken, das
1: glaube ich ja auch überhaupt gar nicht. Ne? Nee, also ich muss jetzt auch sagen, also ich weiß ja, wie ich, wie ich bin und wie ich aussehe und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ja auch, wenn ich so ein Kehrblech und so eine Bürste in der Hand habe, verliere ich ja auch ein bisschen die Körperkontrolle, sage ich jetzt mal. Sich weißt wer da? hat eigentlich diese Fantasie in die Welt gebracht,
0: ne? Diese Fantasie von der nackten Putzfrau.
1: Ja, weil ich glaube, dass Männer. Also primär wollten sie, dass, sie dass, dass es sauber ist zu Hause. Und als sie dann entdeckt haben, dass es geil wäre, wenn die sozusagen auch noch Strapse anhätte die Frau, weil dann könnte man zwei Fliegen mit einer kleinen schlagen. Also meinst schlagen. du, es
0: ist so eine Männerfantasie, so ja, eine natürlich. alte? Ja, natürlich. Aber meinst Na du, es
1: ist eine Frauenfantasie, nackt? Weiß ich Aber an muss ich nicht, dreckig. <lacht> <lacht> nee. Oh. Da würde so ein Typ ja. den Boden wischen, nackt. <lacht> ich bin sowieso... Die Vorstellung, dass sich Frauen nackte Männer angucken, finde ich derartig absurd. Wie? Ja, ich weiß nicht. Also also ich hätte auch gerne mal nackte Männer an. Ja, stimmt. Ich muss inzwischen auch aufpassen, wenn ich einen nackten Mann sehe, dass ich keine Geräusche mache. Wieso? Nö. <lacht> aber Aber ist er ist allen möglichen
0: nackten Männern, oder? Nein, Ach überhaupt so.
1: nicht. Nee. Aber es gibt jetzt schon so eine Art von, nackt, von, von nackter... Jugend, sage ich jetzt mal, ja. Also ich finde jetzt nackte Gleichaltrige ist auch super und da gibt es ja auch Megaschüsse. Aber ich finde, wenn du so diese Art von unbestechlicher Jugend und dann noch relativ leicht bekleidet, dass man dann nicht so, oh, sowas macht oder so. Da muss ich mich jetzt mal, Echt, mal ein bisschen es zusammenreißen. das ist
0: mir total ab, lustigerweise. Ja? Ich glaube, ja, ich, glaub, ich stehe einfach eher auf ja. Männer. Also auf so jüngere, das ist tatsächlich, also in einfach mal was Schönes, verliebt sich ja Carla in einen jungen Mann. Ich wollte gerade sagen, der ist 28. Total, total, und der ist auch ganz, ganz toll, aber tatsächlich ähm, ich glaube, weil ich so viele kleine Brüder habe, würde ich immer das Gefühl haben, ja. der ist ja jünger als mein kleiner Bruder. Irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie bin ich da so jünger, hat mich tatsächlich noch nicht so interessiert. Wer weiß, man ist ja auch noch. Ich habe jetzt gelesen,
1: Cher hat ein Verhältnis mit einem 40 Jahre jüngeren Mann. Okay, der ist dann immer noch alt, weil sie ist ja schon <lacht> 76. Warte mal. dann 36. ist 36. 36, ja.
0: Alt, aber, ja, du ja, ja, also ja aber ich frag, also ja ich hätte immer so fragt man sich etwas, halt, also wahrscheinlich ist die Frage was Cher mit dem teilen möchte sozusagen aber
1: Vielleicht ja, vor allem die eh Menschen, die natürlich, das mit ihr
0: teilen können, was sie sozusagen.
1: Ist natürlich auf der Bühne toll und die ist geil und so, aber ich glaube schon, dass der 76-Jährige, wenn die sich, wenn die sich, wenn der was runterfällt oder wenn die aus, aus dem Auto aussteigt, ich weiß ja schon, wie ich aus dem Auto aussteige, aber ja. Aber glaubst du, es <lacht> geht <das? lacht> So, und dann, dann, meinst du nicht, wenn du da, wenn du da so, so eine Frau neben dir hast und die dann, die dann irgendwie erstmal. Aber ist, aber Körper ist ja nicht, also wenn es um Liebe geht, ist es ja jetzt
0: nicht alles. Geht es um Barbara? Liebe? Weiß Zwischen Chair und dem 36. Das weiß ich doch nicht. Ich habe das zum ersten Mal von dir davon gehört. Und du das, hast das mag recht. auch niemand von uns zu beurteilen. Oh, du bist letztlich. so ein guter Mensch. Du lässt das noch nicht mal über Chair, obwohl die gar nichts davon erfahren würde. Auf gar keinen Fall, weil es einfach auch eine Geste ist, die ich
1: nicht will. Ich fühle mich jetzt wirklich ein bisschen schlecht. Aber fastens
0: das das Sexspiel weiterspielen. Was ja. ist denn die nächste Sexfrage? <lacht> Was mit auf einem Spielzeug, das habe ich nicht mehr bekommen. Welchem Spielzeug soll man reiten? Nee, auf einem Spielzeug auch. Oh oh. Das war zu so doll. Könntest also ich merke das, schon, dass, dass
1: es, Du hast wirklich, du hast da so deine Themen. Überhaupt okay. gar
0: nicht. Du hast diese Frage vorgelesen, ich habe sie nicht richtig verstanden. Wer würde.
1: Warte mal. Er selbst einen Einbrecher überwältigen. Caroline. Ich habe die Frage noch nicht verstanden. Wer würde einen Einbrecher Ein selbst nicht so überwältigen? Die
0: Einbrecher, ich, euch.
1: Du, ich würde dir zutrauen, dass du einen Einbrecher überwältigst. Du bist furchtlos, wenn es darum geht.
0: Das weiß ich tatsächlich Ich glaube, ich würde meine Chancenlosigkeit berechnen und den Hinterausgang wählen.
1: Ach so, also doch. Ja, ja, also ich, glaub, ich glaube ich auch, ich wirklich, glaube, ich würde nicht
0: unbedingt in den also Konflikt da gehen. Das würde keine Eskalation hervorrufen, das wäre nee. einfach nicht so klug, glaube ich. Nee. kommt natürlich darauf an, was Ich habe ja wie gesagt diesen Hund, der ist leider gar keine Hilfe, was das angeht, obwohl er ein Wachhund eigentlich ist. Aber ist, ist er ja ein Angsthund, er hast halt ein du Angsthund gesagt? Und er ist er ein Angsthund und ist der das also das
1: erste was der macht, ist hinter mich rennen, ne? Aber hast du diesen also hast wurde der als Angsthund ausgewiesen, als du nee, ihn, ähm,
0: erstaunlicherweise nicht.
1: Ja, aber er ist, ist sehr groß, sehr, ist
0: sehr groß <lacht> und schwarz tatsächlich, er weiß nicht, wie er wirkt, aber es gibt einfach sehr guten Tierschutz und es gibt eher semi-professionellen Tierschutz und ich hatte zum Glück eine sehr, sehr professionelle Hundetrainerin an meiner Seite, sonst wäre ich hoffnungslos überfordert gewesen und wahrscheinlich wäre die Situation dann auch ein bisschen gefährlich geworden, mhm. weil wenn ich keine Ahnung habe von Hunden und die dann immer weiterhin bedränge, dann kann es ja auch scheiße werden. Ähm, genau, der, äh, aber der rennt hinter mich. Also. Och, süß. Ja. Und
1: den hast du dir in der Corona-Zeit geholt, ne? Mhm. Ja, ja. Ein echter Corona-Hund. Und der heißt auch noch so wie alle Hunde äh, ja, heißen in 2020 Balu. Wahnsinn. Oder ich den gibt ge Häufigst äh, gewählter Hundename. Ist doch furchtbar. Ich sehe das dann hier Du bist die einfach die Vertreterin dieses Volkes. Ist das nicht toll? Du ja, bist. wieder wieder Durchschnitt ist doch auch was Positives. Wenn du hier ist, da ist
0: nichts Besonderes. an ich so <lacht> natürlich den meistgenutzten Namen in dem Jahr. Das ist wirklich absurd. Also
1: was? Oh, okay. Da los ist bei mir. Ja. Und, und sag mal, aber er, der ist noch bei dir oder hast ja. du zwischendurch mal überlegt? Ich äh, oft überlegt. Corona ist vorbei. Ähm. Nee, das hat Corona nichts zu tun,
0: sondern mit ähm, meiner Kapazität, an ähm, Hundeexkrementen aufputzen. Ja. Und ähm, auch mit der Frage, ob es dem wirklich gut geht bei mir, ne? Weil man muss sich ja dann schon auch die Frage stellen, ja. ob man das leisten kann, was der braucht. Ähm, ich habe mittlerweile, werde ich unterstützt durch eine wahnsinnig tolle Hundeshitterin und die liebt er einfach ganz furchtbar und seitdem geht es dem so gut, dass ich das jetzt leider, ich habe ja die Verantwortung übernommen, dass ich so naiverweise da reingerutscht bin und irgendwie mm. habe ich das Gefühl, ich kann es nicht einfach den wieder, also wenn ich ein besseres Zuhause für ihn hätte, dann würde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, ob er sich woanders vielleicht besser wohlfühlt. Aber mittlerweile ist er auch ziemlich gut stabilisiert und fühlt sich wohl und rennt mir überall hinterher wie so ein Stalker. Ich habe einen Stalker zu Hause. Oh, ich kann dir den auch. Großer der läuft da mir die ganze immer. Zeit hinterher. Wirklich, so egal, wo ich stehe auf, er steht auf. Ich gehe aufs Klo, er geht aufs Klo. Ich ist wirklich absurd. Überall, wo ich Die erkennen auch, sofort, wer, wer,
1: wer, wer das, wer so das Herrchen im, im, im Haus ist. Ich finde das, ich find das schon ganz so toll. Aber so toll. ich habe
0: mir von Anfang an
1: nicht zu getraut, einen Hund zu betreuen. Nee, ich
0: finde, das muss man sich auch ganz, ganz, ganz klar stellen, diese Frage. Und also hundegerechtes Menschenverhalten gibt es ja nicht so häufig.
1: Ja, und jetzt um nochmal auf diese Mann-Frau-Frage zu sprechen zu kommen. Also wann immer ich junge Hunde in meinem Umfeld hatte und ich hatte sie in letzter Zeit äh, häufiger mal, dann wird ja auch gerne mal ins Wohnzimmer auf den Teppich gekackt. Und was passiert <lacht> dann zwischen Mann und Frau? Der Mann ungelogen verlässt den Raum und sagt, oh, mit Hundescheiße kann ich ganz schlecht umgehen. Und lässt einen als Frau im verschissenen Wohnzimmer zurück, während man dann irgendwie mit so heißen Geschirrtüchern versucht, das alles wegzureiben. Als würde man als Frau sagen, ich find's super, Hundescheiße wegzumachen. Ja, würde ich nicht machen.
0: Ich kann auch diesen Spruch immer, nach anderthalb Jahren kann auch der Vater was mit dem Kind anfangen, wo ich mir denke, genau, bis dahin machst du ja auch die ganze <lacht> ja, Arbeit. Klar. Also ich finde das immer, das ist einfach Bullshit, das darf man einfach gar nicht akzeptieren. Sagt man hier, also mach ja. ich.
1: Allein, dass ich gefragt ich habe die Hälfte des Haufens weggemacht und bin okay. dann ins Bett gegangen. Genau die 50%. Aber das heißt, entfernt. du hast ein Hundebaby oder was? Nein, nein, nein. So. Aber ich hatte letztens mal einen zu, zu, mhm. zu besuchen. Der hat sich natürlich prompt auf den Teppich gesetzt. hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Und also hat sich Ich habe drei
0: Teppiche mittlerweile weggeschmissen.
1: Ja, ja, klar. Das, das, ist ist ja, das geht ja dann auch nicht mehr raus. Also, nee. oh Gott. Jetzt Letztens doch,
0: jetzt ist, kam er eben ähm, wieder. Da habe hab ich eine Ecke von einem Teppich einfach. Abgeschnitten und, es ist und Stuhl drauf und Sessel drauf und gestellt. es Umgedreht und die Stelle liegt jetzt unterm Sofa. Das ist schön. Ich aber ich habe eine Ecke reingeschnitten in den Teppich, weil ich dachte, ich schmeiße jetzt nicht schon
1: wieder einen Teppich weg. Nein, doch einfach nicht. Ach, das ist doch toll. Ich habe einfach eine Ecke rausgeschnitten. Ja, oder so Löcher in der Mitte raus oder Quadrate. <lacht> ja. Das brauchst, brauchst du patentieren. Und schon hast du einen Trend. Ähm, wer würde eher seinen Namen komplett ändern? Keiner. Nee, ne, wollte ich gerade sagen. Wie denn komplett ändern? Dein Name ist super. Weißt du, was dein Name ist? Der ist weiblich und trotzdem total, äh, das ist eine Ansage, finde ich. Findest du? Ich finde, Herfurt ist so bums. Echt? Ja, Herfurt. Herford. Punkt. Herfurt. Herfurt. Ich hau da immer den sächsischen Einschlag. Herfurt. Ja, weißt du, was lustig ist? Wenn ich dich so reden höre, ich würde immer eher denken, du kommst aus der Pfalz oder so ein bisschen aus Frankfurt oder so. aus
0: Ostberlin. Ich weiß. Und meine Familie kommt aus Straße und Rostock. Und äh, Merseburg. Merseburg also oh, da arbeite ich ne, demnächst. Das ist so schön da. Ist es schön? So schön
1: Merseburg ich moderiere da und das 100-jährige Bestehen oh. eines Rohr, äh, Rohrleitungs... An, an <lacht> du kriegst ein goldenes Rohr? Nee, mein, meine, meine Kollegin hat mir schon geschrieben, die Zeit der Rohrverlegerwitze naht. <lacht> äh, und so. Und äh, ich freue mich aber drauf.
0: Oh, ich will mitkommen. Ja, Rohr, oh, so Rohr, so Rohrverlegerwitze. an der Saale so tolle Fahrradtouren machen. Oh. Das ist so schön da. Also ich der Dom. <lacht> Ich, ich fahr fahre dem Fahrrad bis, bis zum Supermarkt und halt wieder zurück. Okay. Das ist wirklich so schön. Diese Landschaft, da ist schön. Da war, versteh, also, das ist einfach und dann der Dom und so, das ist alles wirklich Der Merseburger Traum. Dom, ja. oder? So toll, ganz,
1: ganz, also ganz da, toll. Also da schön. kommst du her, gibt es da irgendeine Herfurt. Ja, meine Oma Wendekreis? Opa. ja, ja. ja.
0: ja. Meine, meine Mama ist da geboren, mein großer Bruder ist auch noch geboren. Ich bin in Berlin geboren, aber toll. das ist quasi meine Herkunft.
1: Du bist eine echte Berlinerin. Das ist ja also, gibt es ganz, ja. ganz wenige davon. Ja, ich
0: bin mit Nora im selben Krankenhaus geboren, in Pankow. Nee. aber sie war natürlich ein Jahr früher wie immer, ist Nora. Sie ist ja viel
1: älter als du.
0: Nee, sie ist einfach zuerst da gewesen.
1: Sie ist immer ein Ticken schneller als ich. <lacht> ähm, du guckst bis zu drei Filme am Tag manchmal, wenn okay. du die Zeit dazu hast, okay. was glaube ich wahrscheinlich selten der Fall ist. das mache ich ganz oft. Wenn ich frei habe, dann gucke ich drei Filme am Tag. Auch mal tagsüber. Ist es nicht total verboten, tagsüber Filme Warum? zu gucken? Ja, ich finde das ist so, überhaupt. Boah, das ist wie Erdbeershake trinken. Habe ich auch noch das verbotene Gefühl, weil das durfte ich früher nicht. Warum? Nicht? Als ich noch Kind war, weil es so ungesund war und jetzt... Erdbeershake Wenn, ist wenn ich mir einen Erdbeershake... Warum sind erklärt dir später, okay, aber das muss ich verstehen. Ja, aber wenn ich heute einen Erdbeershake trinke, denke ich mir immer, noch, hu, hu, hu ah, ich trinke Erdbeershake und keiner kann es mir verbieten.
0: Aber ich, ich glaube, in meinem Leben gab es nicht so viele Verbote. Ich bin nicht so groß geworden mit das ist verboten tatsächlich. Ich habe das weder in der Familie gehabt noch in der Schule, ich wurde, mir wurde nicht so viel verboten,
1: glaube ich. Aber bist du dann äh, ähm, ja, oder vielleicht deshalb bist du nie, nie also ausgeflippt bist du nicht, oder? Du hast du so total rebelliert und Nö, ich habe auch so früh
0: angefangen zu arbeiten. Nö, würde ich nicht sagen. Ich glaube mhm. nicht, dass ich so rebelliert habe. Nö, nö, ich hatte das, nie, nee, ich hatte eher so ähm, das ähm, die Erlaubnis sozusagen. Sachen zu machen, die mich interessieren. Und auch mal so Fehler zu machen und zu fragen. Ich glaube, es hat mir auch sehr geholfen, beim einfach Regie anfangen jetzt, ohne eine Ausbildung zu haben, dass sozusagen die Möglichkeit, dass man was nicht kann, total in Ordnung ist und gar nicht schlimm. Und dann kann man es halt dabei lernen, wenn man sich auf die Leute verlässt, die es noch besser können. Aber und
1: weißt du, ich glaube, wenn du meine Tochter wärst, dann würde ich dir auch nicht so viel verbieten, weil du wirkst jetzt auf mich so, als könntest du alles ziemlich gut einschätzen. Ja, aber das vielleicht war wahrscheinlich auch, auch früher halt. schon so.
0: Nö, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es miteinander zu tun hat. Mhm. Also Selbstständigkeit oder auch ja, den eigenen Raum entdecken dürfen und so. Ich glaube schon, das ein bisschen was miteinander zu tun. Vielleicht,
1: weiß ich auch nicht, aber. Selbstständigkeit ist was Tolles. Ja. Och, ich finde das so super. Es gibt ja auch Kinder, die werden so unselbstständig erzogen. Es ja. gibt ja auch Frauen, die sagen zu ihren Männern, was hast du denn da schon wieder für Schuhe an, die sind doch viel zu kalt, habe ich letztens erlebt. Na ja, da hat die gesagt, du hast ja gar keine Handschuhe dabei und ich dachte mir, mit wem wie redet sie denn jetzt und dann, ach ja, mit dem 1,90 Meter großen Mann äh, ähm, äh, und so. Es gibt so eine bestimmte Art von auch, auch den Kindern, immer bis die 14 sind, zu sagen, zieh dir eine Jacke an. Ich habe meinem Kind seit der sechs ist nichts mehr gesagt, weil ich mir dachte, der wird schon merken, wenn ihm kalt ist irgendwie. Also Und das finde ich eigentlich auch toll, wenn man, wenn man, äh, wenn man tatsächlich Erfahrungen auch Beispiel selber machen Ich nie
0: einen Schal lässt. an. Nie Schal an. Und dann habe ich irgendwann Mütze. durch meine erste Liebe, der hatte immer einen Schal oh. an. Und dann habe ich angefangen Schal zu tragen, wenn man einmal angefangen hat, geht ja nicht mehr ohne. Es ist wie, wenn man die Brille zum ersten Mal
1: aufsetzt am Tag. Danach mhm. geht nicht mehr ohne. Hast du auch schon eine Leseschwäche? wegen äh, nicht, also nicht, Le Leseschwäche, nee, nicht sondern ne
0: kurzsichtig. So alt bin ich noch nicht, aber das weitsichtig habe ich. Also nicht andersrum, genau. Ich bin kurzsichtig. Ich tatsächlich aber schon länger schon seit ich 20 bin und das aber immer nur so in so, einem, in so einer Range wo es eigentlich noch ohne geht also jetzt zum Beispiel habe ich auch keine Brille auf mhm. aber ähm, und dass ich sie halt auch ständig vergesse wenn ich sie dann eigentlich mal brauche also zum Beispiel war ich bei den Oscars
1: wie bitte? eingeladen
0: da hat mich Caroline Link eingeladen zu den Oscars hat sie mich mitgenommen, total cool. Es war das Jahr, wo Bess Lerman auch noch, den ich so krass verehrt habe wegen Romeo und Julia und Moulin ja. Rouge, ähm, die Show moderiert hat mit Anne Hathaway und ähm, hier dem.
1: Aber war das nicht das Jahr, als Caroline Link dann krank war? Weil sie nicht hinten. Nein, 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 nein. Einmal nein, nein. Sie war sie auch krank. Einfach, krank. Ja, okay. aber sie hat
0: mich einfach, da war sie, hat sie, war sie nicht miniert. sie hat mich einfach nur mitgenommen, weil wir wurden eingeladen. Ähm, und äh, genau, dann waren wir da bei den Oscars und ähm, ich habe natürlich meine Brille vergessen, sehr ja klar. Ne? Ich habe nicht so, so viel gesehen. Aber
1: ich meine, man geht ja auch nicht, oh, vielleicht darf man das jetzt auch nicht sagen, aber äh, ich würde auch lieber ohne Brille da äh, äh, sitzen. Da will man doch da sitzen und so so die ganze Zeit, dass man die shiny, den shiny Glanz auf den Wagen sieht. Und nicht dass die Brille noch Aber so ein Schatten hätte doch runter. ich bei
0: den Oscars, weißt du, wer da alles sitzt in dem Raum. <lacht> das, ist wirklich, das ist doch völlig wurscht mal so Wie, Nicole Kidman und dich schneiden sie währenddessen. <lacht> ja, ja, ja. Und selbst also, ich hätte mir auch Kontaktlinsen machen können. Ich habe einfach meine Sehhilfe vergessen. Ja, das ist natürlich und schlecht. Nichts, das, das heißt, du sehen. saß da und bei Ellen steht das auf der, ist der Bühne. dein
1: Ernst. Ja. Und du hast die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie Scheiße, keine Ahnung, wer es das? Ein goldenes kleines ist nicht, ich glaube, Oh Gott,
0: schlimm. So eine Sache mir öfter passiert. Einmal hat mir Kate Winslet mich gefragt, ob ich nicht noch einen trinken will in Blasenentzündung, ich dachte nur Alkohol und Blasenentzündung das geht nicht. Ich so, no, I'm
1: sorry I have a bladder infection. Du hast dir auch noch gesagt, dass du Natürlich eine Blasenentzündung sie hast? Sie
0: mich an, als wäre ich irgendwie völlig weird Oh Gott. und bin gegangen und ich habe wirklich literally meinen Kopf an die Wand gehauen, wie ich so bescheuert sein kann mit Kate Winslet nicht einzutrick. Kein Blätter Infection. Oh. Aber dann noch
1: mal, was würde man mit Kate Winslet reden? Und ist, ist mir diese egal. Frage ich will ja gar nicht. Ich will nur
0: zuhören, ich will neben ihr sitzen, ich will ihren Duft atmen, ich bin ein Stalker. Nein, aber wirklich, ich bin die ist einfach, die ist einfach, was ist das für eine Wahnsinnsfrau, was ist das für eine Wahnsinnsschauspielerin, was also wirklich ist ja. und ich kann einfach nur neben ihr sitzen im selben Raum, ist mir egal, ich muss gar nicht, ich muss, ich kann auch nur zuhören. Hören, ist ja. Total geil.
1: Ich würde es ganz toll finden in einer großen Gruppe mit Kate Winslet und Brad Pitt, sage ich jetzt mal und wem auch immer irgendwie Nur zu hören, äh, was die sich so erzählen. Ganz genau. genau ich möchte unbedingt. eigentlich an auf gar Tisch, keinen Fall Teil des Gesprächs sein. Jennifer
0: Aniston, Julia Roberts, die sollen alle an einem Tisch. Sitzen, oh, und Julia Roberts soll auch eben. kommen.
1: Und die würde ich mir auch so angucken unterm Tisch. Und zwar würde ich, ich die würde dann Tisch, wo guckst du denn jetzt schon wieder hin? Überall. Ich würde während die während die redet, würde ich so auf sie zukrabbeln, auf allen Vieren und dann würde ich das Kleid so zur Seite heben, weil ich würde mir ihre Beine anschauen, würde gucken, ob die Strumpfhosen anhat. Irgendwas stützendes oder so, weil ich mir denken würde, es kann doch nicht sein. Und dann würde ich die so angucken und dann so ganz nah ans Gesicht rangehen. Und schauen, ob die so Poren hat und ob die wirklich so schön ist.
0: Ich glaube nicht, dass du eingeladen wirst. <lacht> Also, die, unter den Tisch, den Rock heben. Also, was ist, naja, also, <lacht>
1: jedenfalls eine anziehen, die man muss das nächste Mal sehen <lacht> 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 so, die Es ist die Barbara, die krabbelt dann noch rum und guckt sich, guckt sich alles ganz genau <lacht> an. <lacht> oh, sehr schön. Ja, du hast ja recht. Okay. Ich
0: habe versprochen, dass es manchmal auch sehr heiß wird hier drin. Ich mache jetzt doch mal hier so auch ein bisschen, ich mache das einfach mal kurz.
1: Mach's aus, drück auf den Grund. Ja, genau. Wir haben eine oh. Klimaanlage, die weitestgehend das macht, was sie selbst gerne möchte.
0: Eiskalt sein. Und jetzt ist es echt kalt, nee, es oder? super kalt, tatsächlich. Oh ich hätte nein. Einfach
1: die, nee, das macht ja gar nichts. Ich hätte es einfach mal ausmachen sollen. Ähm,
0: aber irgendwas anderes wollte ich noch sagen zu... <lacht> wenn, ist egal, habe ich vergessen. Doch, dir basieren immer lassen. so
1: Sachen. Also Kate Winslet hast du von Kopf gestoßen. Die ist ja bis heute, <lacht> sage ich mal, die ist nie wieder nach Deutschland gekommen. Ich erinnere mich nicht, dass die nochmal hier war. <lacht> oh, <unglaublich, lacht> Bei den Oscars die Brille nicht aufgehabt. <lacht> Aber heute heute bist du gut drauf, kann man sagen. Ja, heute habe ich auch salziges Popcorn vor mir stehen. Oh, ich habe darum gebeten, dass in meine Garderobe nichts gestellt wird hier und meine Kabine, damit ich damit ich gar nicht erst reingreife. Abgesehen davon, es ist auch lustig, weil man es ist verrückt. Man guckt dann die ganze Zeit da drauf und sagt gleich esse ich was, aber während man moderiert, denkt man, ich kann jetzt gar nichts essen, weil ich rede ja die ganze Zeit und man kann wirklich nicht essen und reden gleichzeitig. Nicht? Also ich habe es schon oft versucht, ich aber da es immer. immer Zuschriften. Komm. Zu, ach so, also du sollst es nicht, weil können tut
0: man es ja schon. Können tut man es ja, schon, aber bei mir geht es leicht ins
1: Unappetitliche, weil ich dazu neige, dann zu stopfen. Ich, ah. ich kenne ja auch kein Ende. Ich habe früher mal so eine Frühstückssendung moderiert, ab, hieß die, da warst du bestimmt auch mal zu Gast. Wegab? Vor 20 Jahren. Weiß ich nicht. Nee, da warst du ja erst 18.
0: Na, ja, da war ich aber schon unterwegs auf jeden Fall.
1: Okay, und da, äh, da gab es immer Frühstück und da haben die beim Frühstück... Äh, da haben die beim da haben die haben die uns halt frühstück hingestellt und dann habe ich als Moderatorin halt auch wirklich gefrühstückt aber es sollte mehr so Deko sein und die anderen haben immer nur sich so über über 45 Minuten so einen Toast geschmiert und ich hatte drei Toast gegessen ein ei früchte ich hatte die trauben ich hatte Was tomaten
0: in Filmen, wenn du siehst, dass die ähm, Schauspielerinnen, häufiger eher auch, immer ums Essen drumherum kommen. Dass sie immer kurz bevor die Gabel im Mund ist, sagen sie plötzlich was und so, ne? Also dieses ja. Nichtessen essen ja. und ich esse immer sehr explizit extra ja. in den Filmen, weil ich das total bescheuert finde. Führt aber dazu, dass in der Szene, die du drehst, die drehst ja nicht nee. den einen Burger lang, nee. sondern eben die Zehn. Eine Burger Stunde lang halt. Ich habe jetzt ja. einfach mal was Schönes, äh, hatte ich so eine Szene, wo ich so ganz viel das Bierglas austränke. Ich habe dreieinhalb Liter Bier getrunken. Glutenfreies. ist, äh, alkoholfrei ist natürlich. Dreieinhalb Liter. Das war unglaublich. Das ist lustig. Ähm, Elias hat für Faki Goethe mal zehn Steaks gegessen. Ja. Weißt du, dass du immer wieder, du ja, musst halt immer wieder bei Wunderschön musste. Joachim Krohl, ich glaube, er hat zehn Klöße gegessen in der einen Szene. So, du isst dann einfach, wenn du das eben
1: nicht umgehst, nee. sehr, sehr viel. Und dann gibt es ja immer einen, der kommt mit dem Eimerchen und sagt, sie können es auch gerne wieder ausspucken. Aber bei mir ist es leider so, wenn ich es im Mund habe, ja, ich gebe es dann nicht mehr her. Ja, ja. Und wo Einfach mal,
0: wahrscheinlich gibt auch so eine, so eine Nudel, wo ich so Nudeln mich reinschaffe, so lecker. Also ich bin hm,
1: auch, nein, kann man nicht bremsen. Ach, Caroline, du bist toll. Dank und seit Donnerstag mir. ist dein Film im Kino. Einfach mal was Schönes. Einfach mal angucken, würde ich sagen, oder? Die Kinos sind geöffnet. Ähm, der Weg ist frei und ähm, wir freuen uns. Und ich, du bist eine der wenigen, die schon das zweite Mal hier sind äh, bei mir äh, im Gespräch. Ich hoffe auf ein drittes Mal. Ich auch. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Ich Tschüss. kann auch wieder Spiele ausdenken. Oder? Ja, wir, wir machen was Spiele ganz gerne. Tolles. Und ja. ich habe jetzt ja deine Präferenzen. Körper, Sex und Putzen können gerne mit dabei sein. <lacht> wenn wir uns das einfach notieren. Irgendwas mit Sex für die Caroline. <lacht> Danke. Oh Gott, ganz neue Schiene hier. Huh. Was ich da schon wieder angestellt habe. Tschüss. Tschüss. Ach, was ist die toll. Und ich habe wieder was gelernt auch. Ich glaube, die ist wirklich, die sieht ja aus wie mhm. so, ein, wie so eine, wie, wie ein Engel eigentlich. Zeitlos. Aber die ist, das, die ist, das ist eine harte Nuss, sage ich dir. Das ist eine harte Nuss. Und die guckt ganz genau hin und die, da kommst du nicht mit okay. Ausreden drumherum. Okay. Glaube ich. Wer, wer übrigens Lust hat, ne, das war ja äh, Wiederholungstäterin, die war ja schon mal da. Einfach ins Archiv gucken, kann man noch die andere Folge mitnehmen. Mit Ganz der Caroline genau, hören. damit man auch ja. mal sieht, wie wir uns entwickelt genau, haben in den genau. letzten Jahren, die Caroline und ich. Und in der nächsten Woche, da gibt es dann wieder einen neuen Gast hier bei uns mit den Waffeln einer Frau. Ich hoffe, ihr hört rein. Bis dann. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de